0: Внимание, забор аккуратно идет на пирожный. С автоматом, блядь! Да ну! С автоматом, Спасибо, ребята, спасибо! Мы с вперед! разберёмся! тех, кто угрожает нам стране. Всё бросайте и находите эту тварь и убивайте. Сказано, разработать, сделать лагерь, сделать лагерь лагерь да, для
1: насколько вы, для отселения. «Поставить, скажите, голову,
2: в передаче. их держать, пока что не спокойно. Привет, меня зовут Иван Мартаненко. Этот подкаст называется «Красавцы. Война с народом в августе 2020 года». Он рассказывает о протестах после президентских выборов в Беларуси с перспективы силовиков. Не только о их подготовке и самом насилии, но о их страхах и слабостях, о том, как все выглядело изнутри. Минск жил в праздничной атмосфере. Лето, солнце, флаги, море людей, улыбки. Ощущение единства и близкой победы. А силовики на какое-то время стали
3: невидимыми. Ну вообще милиция устала работать каждый день. Вспоминает Александр Азаров из Байпола. Как я говорил, не было смены. Милиция была задействована вся. И соответственно в этом подавлении участвовал в основном ОМОН, различные спецназ, ну и ГУБОПИК. По воле Карпенкова. Вот они работали вообще без перерыва. Они были измотаны очень сильно и, видимо, ну, проявляли таким образом свою агрессию.
2: Действительно, пережив самую трудную неделю своего правления и заручившись поддержкой Москвы, Лукашенко занял позиционную оборону. Это не версия, это факт, который подтверждает и слитое выступление тогдашнего министра внутренних дел Юрия Караева
4: когда группы атаки, о которых уже
1: знает даже президент, вместе с ОМОНом внутренними войсками спасли
0: страну, перебили это уже в такое более затяжное, но все же более спокойное русло, где у нас военность подбирается отбираться,
2: уже планировать, а не просто отбиваться, уже нападать самим и в конце концов перейти с превентивным или на расходе, или во время, но и... Преследование противника. Вот как в Чечне. Инструкция Караева силовикам простая. Преследуйте тех, кто угрожает нам стране. Ну и особенно на Все бросайте и находите эту тварь и выбирайте. Реализация этого плана не заставила себя долго ждать. Начались аресты, и задержания, побеги из страны. Весь милицейский аппарат был направлен именно на политические репрессии, которые отодвинули в сторону даже криминал и другие преступления в стране.
4: В этом году результаты работы именно по... будем ну, работу должна, конечно, обращать внимание, но никаких вопросов по учету инвестиционной дисциплины не должно быть. Никому претензий, ни тому потому да. что мы
2: заняты раз. В разговоре участвуют Александр Барсуков, который до 29 октября 2020 года занимал должность заместителя министра внутренних дел, а сейчас является помощником Лукашенко, и Виталий Козлов, первый заместитель начальника управления внутренних дел Мин исполкома. Аудиозапись сделана 7 сентября 2020 года.
4: Второе, вот за убийцы, за там, какие-то тяжкие семейные бытовые, за дорожные. Все, это опускаем, в следующем году начинаем подводить итог. Только общественно-политические мероприятия, а это все, все как положено. Я Мишу сказал, потому что мы с ночью будем подводить по, по убийствам тяжким телесным бытовой и дорожным, когда все люди у нас задействованы. У нас пошло там кривая справляться, но сейчас поэтому мы не подводим итоги в этом году по вот этим направлениям. Работаем только по общественно-политическим. Все, вкратце, там, для себя можете там пометить где-то, но ни в коем случае никого не наказывая. Все все внимание должно быть сосредоточено именно на этих мероприятиях. Все запрещены проверки в этом году. Все, до конца года запрещены. Силовикам
2: гарантировали неприкосновенность.
4: Если кто-то вдруг и начнет проверять наших, да, вот и кто-то mm-hmm. окрут, сразу за ног мне. Я понял. Мы сразу отреагируем. В том числе, если будет кого-то допрашивать, а кто-то мамоновца какого-то допросить, что mm-hmm. с этого, как его, я имею в виду, mm-hmm. С, mm-hmm. А, то, соответственно, комитет не так начнут допрашивать, тоже информация должна сразу выходить нам. Это очень да, понятно. там реакция будет моментальная. Как погоми, выгодно, так еще дело возбуждать. Все, вопросов никаких нет кто там попытается там, как бы, так, каким-то образом надавить на наших сотрудников. Все, все усилия на общественно политические мере, приятные. Все, работайте вот, вот, как, в таком ритме, как мы работаем. Поэтому у нас есть шанс просто сделать задел такой. Я уже так я некоторым говорю, ничего не укрывайте, все возбуждайте вот, и бытовые, все это, чтобы оно было и дорожное, все, чтобы в следующем году достойно выглядеть.
2: начали адресно отлавливать протестующих и запугивать их. Не гнушались даже самых циничных методов, вроде угроз лишить родительских прав. Это фрагмент разговора Виталия Козлова с Романом Мельником, который до мая 2021 года занимал должность начальника Главного управления правопорядка и профилактики Министерства внутренних дел. Аудиозапись сделана 10 сентября 2020 года.
0: Сейчас мне звонил Петришенко, вице-премьер. значит Вот то, о чем мы говорили про... С детьми, значит, вот дословно я себе записал, женщин с детьми идентифицировать, большая просьба, материалы направлять в комиссию по делам несовершеннолетних, так как помимо того, что они являются участниками несанкционированных акций, так еще и ставят в социально опасное положение детей, зная, что их действия не законны и так далее. Снимать на видео заседание комиссии по делам несовершеннолетних и так далее и тому подобное.
2: Но была все же категория белорусов, которую боялись трогать даже силовики.
0: Да, работяги надо осторожно. Я всегда говорил о том, что а, тут как бы с кондачка не пойдешь, бать, по голове не надаешь, а... Силы средства есть, но не хотелось бы... Не хотелось бы, да. И это
2: понятно, так как еще несколько дней рабочие оставались двигателем и надеждой протестов. Вот пример с одного Гроднинского предприятия, где руководство, склонив головы, слушало претензии рабочего к Лукашенко, которого он назвал бывшим президентом.
0: «Он не может разобраться и не может связать нормально, обратиться к своим людям. Везде угрозы. Скажите, пожалуйста, вот здесь, что стоят, это уголовники?» Это уголовники, это люди, которые не работают, это наркоманы, это пьяницы, это рабочий народ. У них есть свое сознание. Что этим людям заплатили? Вчера что, всему городу заплатили? Да заплатили по 10 копеек, какую сумму вывалится это. Люди вышли своим сознанием, с семьями, с детьми. Я горжусь, действительно своим белорусским народом. Мне не надо, не надо, ни Лука, ни Россия. Мы должны быть одни с нормальным, честным руководством. Поглавляя такой же самый должен президент быть честный, как и мы.
2: Но ситуация начала меняться, когда Путин и Лукашенко впервые после выборов поговорили по телефону и когда кремлевский лидер выразил своему минскому другу непоколебимую поддержку. Именно после этого стали угасать попытки забастовок рабочих, а Лукашенко обрел уверенность, что так просто его не свергнуть. Во время следующего массового шествия протеста, 23 августа, он облетел на вертолете восставший против него народ, после того, как люди уже разошлись, и высадился возле Дворца Независимости, который напоминал осажденную крепость. Официальные СМИ распространяли видеокадры Лукашенко с сыном Николаем в камуфляже с автоматом в руках. Это был знак протестующим и всему миру, что он не собирается отдавать власть. Путин пообещал в случае необходимости прислать на помощь подразделения Российской национальной гвардии. Режим начал контрнаступление против народного движения. В следующем фрагменте прозвучит слово, которое мы выбрали для названия нашего подкаста.
0: Внимание, да ну. Спасибо, ребята, спасибо. Спасибо вам, ребята, спасибо. толку не останемся. Спасибо. Ваша жизнь нехорошая. Вы ее будете все вспоминать. Спасибо.
4: На меня, на Вооружил на автосина, блядь, на
0: зубов на пистолет, автомат, еб мою мать Тихо. Блядь. Ребята, спасибо вам! Вы красавчик! Вы красавчик! Спасибо! Спасибо! Мы с ними
5: Это шоу какое-то. Я думаю, он страшно испугался.
2: Светлана Алексеевич.
5: Он же там говорил, что там э, американцы смотрели с космоса на него, да? Ну, ну как это чушь там донес? Я думаю, что он страшно испугался, и в то же время вертолет же там вроде бы был наготове, а в то же время он играл какую-то роль, которую он сам себе придумал. Я думаю, что он борется не только за собственную власть, он из-за свое место в истории, только он его извращенно понимает. Так же, как и Путин. Они просто извращенно понимают свое место в истории, но они думают, они не понимают, что, что они история напишут. Что это было потерянное время, то есть что они нас окунули в пропасть. Не мы, а они.
2: Силовики чувствовали себя абсолютно безнаказанными. В Жодино милиционер ударил в лицо женщину, которая хотела снять поведение силовиков на телефон. За это начальство решило его похвалить. Должны предупредить слушателей, что все разговоры силовиков мы оставляем без обязательного в других ситуациях цензурного вмешательства. Язык, которым говорят те, кто якобы охраняет закон и порядок, весьма существенно их характеризует, а, возможно, и объясняет многое в их действиях, показывает их истинное лицо.
0: Поэтому Жодинскому нашему случае разбирались там
2: В этом эпизоде разговаривают Виталий Козлов и помощник Лукашенко, бывший милиционер Игорь Евсеев, который в 2010 году лично избивал журналистов на площади после президентских выборов.
0: А что разбираться? Нехер было и у лицо с этой. То на одному покажи лицо, то второму. Он показал. Ни в коем случае это хопта нельзя наказывать. Так я совсем вчера разговаривал. Уже люди говорят, ну наконец-то хоть кто-то среагировал. Ну, сделал. А кто это, Виталий? Кто он? Это участковый мой, старший участковый. Дарья Молодец. Барановский. Как его фамилия, Виталий? Барановский Николай. Ну, молодец, блядь. А он бывший боксер и... Ну, я я так и понял. Так красиво. Э -э 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 Как Барановский Николай? Барановский Николай. А отчество сейчас? Да, и дай телефон, (laughs) я ему позвоню, чтобы... Телефон я сейчас должен уточнить. Виталик, дай телефон мобильный, (сф3] я ему позвоню, хлопцу приятно будет. Если надо, я умешаюсь. Правильно ( Bastard) сделал, блядь. Видишь ли, она, блядь, решила помочь. Ну, решила, так помогла, блядь.
3: В основном издевались и били те, у которых садистские наклонности.
2: Говорит Александр Азаров, Байпол.
3: Не все били, даже не все ОМОНовцы били, не все солдаты внутреннего войска били. Я знаю истории, когда сотрудники внутренних тех же войск задержанных отводили за угол и отпускали. Забирали их у ОМОНа и потом за углом их отпускали. То есть по-разному. Вот Били не все. Ну и шла пропаганда очень большая среди вот этого низшего слоя правоохранительных органов. Это люди малообразованные, приехавшие в основном из периферии, из деревень. Они не думают о каких-то высших материях, им вообще без разницы. Им нужен чарка и шкварка, как говорит Лукашенко. И всем дали квартиру, зарплата нормальная. И, все. и он выполняет любой приказ. Я даже уверен, что если поменяется у нас власть, даже когда поменяется власть, эти же люди будут бить сторонников Лукашенко с, с, с такой же злостью и сдервением. Вообще без разницы, за кого бить. Некоторым не было все равно. Я думаю, что уволилось максимум до тысячи человек. Но увольнение продолжается и по сей день. Многие не уволились именно из-за контрактных, потому что выплачивать такую сумму ну, очень тяжело для семейного бюджета. Но сейчас, я знаю, очень многие ждут просто окончания контракта и уходит по соглашению сторон без выплаты. То есть эти люди увольняются регулярно. У меня очень много знакомых, которые уволились там через полгода, через год, через там, полтора и продолжают увольняться. Ждут вот этого срока и все, пишут рапорт и до свидания.
2: Вес силовиков и в без того полицейском государстве вырос еще больше. Они превратились в безнаказанную касту, которой позволено абсолютно все. Роль главного репрессивного подразделения взял на себя ГУБОПИК, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. А его бывший руководитель Николай Карпенков был назначен заместителем министра внутренних дел.
4: Поэтому президент говорил, что если придется на тебя, тебя, применять оружие, получается, вот нелетальное, по, по ногам, живот, по яйцам, э, чтобы понял, э, что он спарился и что он сделал, когда придет в сознание. сознанию. Либо поколение, либо изучить, либо убить, применять оружие прямо в вот, лоб, прямо, вот, прямо в лицо, прямо вот туда, э, после чего он уже никогда...
2: За два года они превратили в такой концлагерь
1: всю Беларусь. И здесь промашка оппозиции, что они не проявили большую активность.
2: Говорит Олег Алкаев, бывший
1: начальник Володарки. Не приняли радикальных мер, но ну и правильно сделали. Потому что та публика, которая была на улице, она не способна к радикальным мерам. А те, кто более-менее способны, но они оказались не в том месте уже. Я сейчас объясню, почему здесь не было вот такого радикализма и почему его и не будет. Вот колония, возьмем, там 2 тысячи примерно человек, средняя колония. Но когда я работал на Новосадах, там было больше 4000 человек. На вышках всего 4 солдата с, с неполными магазинами даже патронов. Казалось бы, эта масса да, может снести любой забор, но возьмите там тысяча даже человек, 200, вот в одну точку навалятся, они повалят повалят просто но первые 10-15 погибнут и вот таких первых 10-15 в колонии не находилось все мечтали о свободе но когда вопрос то это кто же пойдет, так тоже пойдет так и в этом случае можно было повернуть толпу там на резиденцию президента на МВД на КГБ на какую-то войсковую часть и первые погибнут вот первые погибнут и это тоже все понимают. Подставлять ну, гражданских лиц, там, женщин и мужчин, неважно кого, вот в эту пи- первую пятерку-десятку, ну, как бы мягко сказать, это варварство, да, и не совсем порядочно. Вот. Потому что мы имеем дело с авторитарным режимом, который не остановится, будет применять силу и оружие, по ним будут стрелять. Это все знали. Здесь наступает вопрос. А можно ли это практически сделать? Да, можно. О чем я говорил. Если переходит на сторону народа, организованная воинская часть, а еще лучше организованный тот же самый ОМОН, спецназ и прочее, прочее. да, там в пределах батальона что-то можно решить уже.
2: Еще несколько месяцев продолжались массовые воскресные марши. Но реальная возможность победы была уже потеряна. С каждой неделей уровень насилия и репрессий будет возрастать. Светлана Алексеевич.
5: Во-первых, начнем с того, что никто из нас не ожидал, что на улице выйдет до полумиллиона человек. Это было неожиданно, к этому никто не был готов. Ни старую оппозицию я не слышал, ни новую оппозицию никто не слышал. И у нас были шансы, и я думаю, это было вот, когда был самый большой митинг, тогда, когда к Стэви шли, и Маша Колесенька говорила, «Только не надо, только не надо, потому что мы все боялись крови». Да? Там не боялись крови, а мы все боялись крови, как бы чувствовали, что ответственность. Я сама это не видела, нам не рассказывали, как старый человек стоял и не пускал людей расходиться – и говорил, не уходите, не уходите, вот, и, и я так поняла, когда мне это рассказали, что он ну, понял, 91 год, вот бегали по площадям, кричали «свобода, свобода», да, а потом разошлись по домам, как будто свобода, вот она будет тут же делаться, тут же лидеры эти появятся какие-то, а надо было видно делать то, что делали украинцы, вот во время вот Майдана, одного из Майданов, они, по-моему, несколько месяцев стояли там. Вот я не знаю, почему мы это не использовали. Почему-то мы были настроены, это было очень красиво, это было очень мирно. Все запомнили эту девочку, которая сняли кроссовки и стояли на этом. да. Это стало каким-то нашим, возник в мире сразу бренд Беларусь, куда не приедешь, все вспоминали все это. Наш авторитет в мире, он за счет мирности, за счет того, что мы не хотели крови. То есть мы говорили, что уже другое время, 21 век. Люди должны иначе решать проблемы, и политики в том числе. Да, время другое, а диктаторы старые. Вот чем мы оказались. В чем сложность?
2: По словам Алексеевич, белорусы почувствовали себя нацией.
5: Помню это ощущение, что идешь, и лица людей каких-то вдруг Огромное количество красивых людей. Да? Я никогда не думал, что в нашем городе так много красивых женщин. Эти белые платья, это все, это, это было, ну, это было очень красиво. И ты понимаешь, что ты хотел бы жить среди этого народа. Вот среди таких людей ты хотел бы жить, но ты их не видел до этого, их не было как бы, и вдруг они обнаружились.
2: Говорит Светлана Тихановская.
6: Опять же, из-за того, что мы находились в эйфории, нам казалось, что вот-вот наша победа, если бы не уходили с улиц, если бы на следующий день, неделю люди не выходили на работу, вот такое людям надо было предлагать, но как-то тогда все было... Каждый сам принимал решение, казалось, что вот люди все поняли, и очевидно, что забастовки начнутся на заводах, что люди не будут уходить с улиц, не было такого прямого призыва. И, как вы говорите, очнулся и режим, где-то какие-то, наверное, договоренности о поддержке были получены, и начали массовые такие репрессии, и тогда уже начал в людей заселяться страх. И вот это все вместе, в совокупности, не дала нам быстро завершить начатое. Где-то чего-то не хватило, но радует то, что люди не остановились. Радует то, что люди не сложили руки и каждый день потихонечку что-то делают, чтобы не дать режиму расслабиться. И режим тоже это знает. Знаете, легко, конечно, запугать людей с помощью оружия, с помощью насилия. Это такие методы действенные, скажем так, но Мы должны понимать, что белорусы, мирные белорусы, держат напряжение режим тоже.
2: В успешных мирных революциях одним из решающих факторов является переход силовых структур на сторону народа. В Беларуси этого не произошло. Власть осталась на месте, и силовики продолжили оставаться ее главной опорой. Те, кто уволился, оказались либо в тюрьме, либо за границей, как бывший следователь Остапович.
7: Если сравнивать с тем, когда я увольнялся, и с тем, что сейчас, процент таких ярых ябатек точно вырос там. Это 100%. Плюс пропаганда все равно, если каждый день в течение года-двух слушать, что это все проделки Запада, агентура собирается тут с Россией нас порвать, поработить и все остальное. Я думаю, часть в это все равно поверит, как ни крути. Остальная часть ⁇ это молчаливые быватели, которые хотят спокойно жить, но приходится с чем-то поступаться. Особых там предпосылок к тому, что сейчас прямо что-то изменится, и нас там сейчас накажут за все, что мы натворили, или мы просто там работу также потеряем, нету. По словам
2: Остоповича, привычная жизнь для силовика лучше, чем неопределенные перемены.
7: Пусть лучше будет так, вот все, чем эти никому непонятные перемены. А те, кто не занимает каких-либо должностей, это уже вторая сторона нашей медали, скажем так, как политического вектора, который там в течение 20 лет. то то, что его запугивает лишением самого главного у нас. Это даже для людей не жизнь сама, а работа. У нас все построено на том, что никакого запаса нету. Если ты теряешь работу, тебе уже в следующем месяце есть нечего. У нас каждый... Там, я не думаю, примерно третий, понимаю, что если сегодня его уволят, через месяц ему уже коммуналка, которая съедает там 30%, остальные 50% это на еду и все остальное там, на 3 месяца накопить, потому что у тебя израсходуются ботинки и тебе надо их купить. Ну я даже с едоком так жил, потому что у меня не было своего жилья, у меня аренда жилья очень много съедала. Половина зарплат у меня съедала, дорога, коммунальные услуги и питание, и там процентов 40-30 остается на себя.
2: Силовики больше не защищались, они наступали и мстили. И не только силовики. Утечки дают представление о том, что в нападениях на людей, протестующих во дворах, участвовали и люди из ближайшего окружения Лукашенко, его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт и начальник Минского ОМОНа Дмитрий Балаба.
7: А я сегодня, знаете, где видел еще ленточки? На где? Грушевке про- проезжал. Вот как ГАИ ехать, там вот новые дома. Которые... Поняла.
6: Ну, вот. Ленточки, это же старично. Нам нужны
0: головы. Я, я знаю, что нам нужно, да? Назначено.
6: Ну, понятно, мегаполис — это наша постоянная точка, там, где uh-huh. мы, вами возле Ома встречались. Uh-huh. Ну, еще, я не знаю, может быть, какой-то каскад, боровая, и вот туда же съездить на площадь перемен, где мы были в прошлый раз на Червяково, только пораньше. Uh-huh
0: посмотреть, что там они повторяют. Ну давайте, с чего посмотрели, начнем, я посмотрели.
6: готов. Вы, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, нам не перебивайте эту.
0: Нет, пунет, но я знаю, что вы абсолютно ответственно относитесь к этим вещам. И я надеюсь, что сегодня охота у вас будет удачной.
2: Прошло два года. Охота продолжается. В подкасте использованы записи телефонных разговоров милицейского начальства, которые были сделаны белорусскими спецслужбами. Эти файлы появились в интернете благодаря группе «Киберпартизаны» и инициативе «Байпол». Эксперты подтвердили подлинность этих аудиозаписей. Оригинальная версия этого подкаста была создана белорусской службой «Радио Свобода» на белорусском языке. Над подкастом работали Дмитрий Гурневич, Анна Соус, Сергей Шупа, Змитер Волошкин, консультант Глен Кейтс.